0: Когда у тебя стартап, то, как известно, основной его признак – это беги быстрее, прыгай выше, где мешок? Закидали тут своими версиями, мы в них и запутались. Но в финале был хэппи-энд.
1: Всем привет! С вами подкаст Fashion Прокачка и его автор Ольга Штейнберг. С вами снова Fashion Прокачка, пятый сезон, и в этом эпизоде мы поговорим о профессии, которая не так часто фигурирует в публичном пространстве, но которая невероятно важна для индустрии моды. Это не дизайнер, это не швея. Это не конструктор, это руководитель производства. У меня в гостях Анна Иванова, операционный директор компании Unidox, зона ответственности Анны, управление производством и управленческий финансовый учет. Очень серьезная и очень серьезная тема. Сегодня, Аня, привет. Привет. Спасибо большое, что ты меня пригласила. Давай пообщаемся, обсудим производственные аспекты в личном общении мы как-то с тобой имели возможность на протяжении практически 20 часов общаться на разные темы, которые меня поразили в самое сердце, и вообще много информации я тогда получила, которые понятия даже не имела, работая, в общем-то, в индустрии моды, но у всех у нас разные направления, и зона ответственности Ани — это управление производством, управленческий финансовый учет. Ана практик с опытом стратегического и операционного Управление в FMCG более 20 лет. То есть это все неспроста. Да? Вот не на всех производствах в индустрии моды такой порядок, как у Анны. Поэтому мы сегодня практически рассматриваем образцово-показательное производство. Да, Аня еще, кстати, преподает в британской высшей школе дизайна и передает, так сказать, свой опыт. Так что не все так плохо. Надеемся, что сможет воспитать и последующее поколение таких же ответственных управленцев. Аня, расскажи, пожалуйста, о своей работе. Что вообще делает руководитель производства, какие у него обязанности, какие задачи, кто в подчинении находится и вообще, в принципе, как проходит твой день? Оль, ну смотри,
0: прежде всего мой день начинается с того, что я здороваюсь со всем коллективом, прохожусь по всем участкам работы, потому что обычно наш коллектив начинает работать совсем рано, где-то, собственно, с 8-7 даже некоторые сотрудники, у нас не такой жесткий график. У всех есть, понятный, известный план производства. В общем-то, к моменту, как я прихожу в компанию, это тоже достаточно рано с утра. Все уже, в общем-то, по местам. И мы начинаем с того, что, в принципе, так скажем, взаимодействуем на некотором человеческом факторе. Все швеи мне известны, все сотрудники мне известны, я всех знаю лично. И, соответственно, такой, ну, некоторый корпоративный приятный дух у нас присутствует. Далее, такой момент, у нас основной документ, основной документ моей деятельности — это план производства, который фигурирует, который соответственно, аккумулируется э, от всех задач, которые стоят перед компанией. А на сегодняшний момент мы занимаемся производством собственного бренда, занимаемся производством заказов для корпоративных клиентов и в том числе берем давальческие заказы из -за мира фэшн. То есть у нас несколько интересов с точки зрения там, бизнеса и, соответственно, несколько интересов с точки зрения производства. Поэтому для меня, как для управленца, основной документ это план производства. В общем-то, основная деятельность, самое важное, это правильно склоновать изделия в плане производства и, соответственно, следить за тем, чтобы те изменения, отклонения, которые в нем возникают, мы обсуждали стратегически, принимали решения и давали информацию, соответственно, коллегам да, по сдаче или по, собственно, каким-то моментам, которые возникают в процессе.
1: Правильно я понимаю, что вот все, что ты сейчас последнее сказала, это означает, что если кто-то вместо рукава пришил штанину, то ты разбираешься. Ну, наверное, не
0: совсем так. То есть это скорее про то, что если мы по той или иной причине почему-то сдвигаем какие-то изделия, или наоборот, они сдаются раньше, или у какое-то возникает окно, то есть скорее здесь речь шла про некое стратегическое планирование и видение, что с загрузкой на производстве и все ли идет по тому плану, который собственно намечен. А вот дальше уже начинается работа такая как бы детальная, так скажем, если у кого-то действительно возникли какие-то моменты, но типа в прошив, конечно, такого я что-то не
1: припомню. Ну, конечно, нет. Хотя у тебя вряд ли такое случится.
0: Конечно, всякие курьезные, смешные истории возникают. Ну, то есть, в общем, смешные они, конечно же, сейчас, а когда они возникают, они обычно не очень смешные, потому что это всегда что-то связанное с производством, с сдачей заказчику. Но, в общем, так или иначе, в дальнейшем мой день выстроен так, что мы обсуждаем некие текущие вопросы. Если есть у команды технолога, мастера цеха что-то что нужно обсудить. Также проводим в общем-то такие мини-худ-советы, это, собственно, обсуждение тех моделей, которые отшиты на перспективу, то есть разработка. Это про
1: собственный бренд говоришь? А, про
0: собственный бренд, но не всегда собственный, то есть давальческие схемы же тоже, когда идут размещения, то, соответственно, мы отшиваем образцы, и все образцы я смотрю, потому что хочу знать как бы точно, какие заказы, какие моменты в этих, какие риски в производстве могут быть. Мы достаточно тщательно относимся к проработке образцов и своих, и чужих. И э, с точки зрения производственного процесса, и с точки зрения там, скорости выпуска, то есть очень много моментов мы обсуждаем на момент вот, отшива образца. И, в общем-то, степень приработки лекал, особенно это относится к годовальческим лекалам, то есть готовы готовляемым к запуску. В общем, такой кусочек э, работы, в общем-то, операционной, прям прямой операционной работы. Вот Дальше у меня идет блок финансового планирования, распределения, там, в общем-то, финансов, доходов, расходов и какой-то такой деятельности, связанной с платежами. В общем-то, ну и кусочек дня — это обязательно какое-то изменение процесса. То есть каждый мой день состоит пропорционально из текущей деятельности и изменения того, что мы уже стали менять. Ну, например, там, связки баз, отражение там, учета правильного, то есть прописывание как бы линейки ответственных за определенные куски. Каждый день есть задачи, которые
1: я решаю на перспективу с точки зрения изменения бизнес-процессов. Так, понятно. Очень-очень вот насыщенная работа у тебя. Даже не представляю, как это все укладывается в рабочее время. Давай еще чуть-чуть поподробнее, кто у тебя находится в подчинении э, непосредственно и сколько вообще человек на таком производстве ты знаешь каждого. И вот э, как, как это все у вас ну, И у странно. нас в команде
0: на сегодняшний момент порядка 40 человек, соответственно, из них, соответственно, швей, мастер-цеха, технолог, раскройщики менеджеры по закупкам, бухгалтер, да. Часть людей у нас, соответственно, находится непосредственно на производстве, а часть, соответственно, в некой зоне управления. Вот, собственно, все эти сотрудники в прямом подчинении он, он, у меня, они у нас не сильная иерархическая структура, Скорее, наоборот, плоская структура. Соответственно, есть кроссфункциональное взаимодействие между сотрудниками. Ну и любой вопрос, который возникает, который неудобно в особенности, я очень внимательно на эти моменты смотрю, потому что там, где неудобно, там надо править процессы, а это моя непосредственная деятельность. Услышать, так скажем, некую зону возмущения и не только разобраться, почему все там как-то возмущаются, а понять причину детально спросить каждого и понять, как можно изменить процесс. Поэтому вот данный персонал, в общем-то, находится прямо в прямом моем подчинении. Да. Ну, и менеджер, который, собственно, занимается давальческими заказами. Безусловно, у нас тоже достаточно активное взаимодействие, так как мы считаем цены, да, прорабатываем образцы
1: и, в общем-то, эта деятельность в том числе. Да, ты, конечно, крутой руководитель, включена во все процессы. Это такая компетенция огромная. Вот как раз хотелось бы узнать, какой у тебя бэкграунд, где-то на это учиться. Вот надо быть управленцем, но, с другой стороны, ты же знаешь и часть, которая связана с, непосредственно с продуктом, с конструированием, с отшивом. Расскажи, пожалуйста, где ты именно училась и на кого, и как вообще стал руководителем производства?
0: Смотри, я закончила классику жанра текстильный э, университет Мини-Косыгина, экономический факультет, но э, со спецификой управления на текстильном производстве. То есть это мой родной факультет, который я закончила. Впоследствии закончила э, высшую школу экономики, MBA у меня есть, управленческий. Соответственно, занималась разными аспектами деятельности, от поставки ткацких станков до, соответственно, классики жанра, разработки коллекции фэшн-изделий, до их реализации, размещения на территории России и за рубежом, и все аспекты, которые были связаны вокруг, в общем-то, участвовала в проектах по их оптимизации, по настраиванию каких-то логики документа оборота и стратегического планирования, и тем самым накопила этот опыт, который и привел к тому, что любая потребность, которая возникала с точки зрения бизнеса, реализовывалась, скажем так. И, в общем-то, в какой-то момент развивая бренд Unidox, мы, собственно, задачились тем, что необходимы некоторые мобильные собственная, при том, что мы уже к тому времени были достаточно крупными э, давальцами, мы развили собственное производство. Вот каким-то таким путем э, был накопительный эффект и опыт. Это скорее про то, что образование, безусловно, важно, но, наверное, еще один аспект — это общение с сотрудниками, с коллегами, и все, что вокруг вокруг производства, вокруг продаж, ты правильно говоришь, как бы и это тоже
1: впитываешь, общаешься, и приобретаешь такой практический опыт. Да, здорово. Слушай, у тебя такой, конечно, богатый бэкграунд, вот. и неудивительно, что тебе удалось выстроить такую действительно хорошую структуру на твоем текущем месте. Вот какой бы ты дала совет молодым специалистам, которые сейчас, возможно, там, заканчивают тот же факультет, либо в целом интересует это направление? С чего начать? Вот ты закончил университет, и что дальше нужно делать? А, ну,
0: так как ты правильно сказала, ты представила меня, как и лектора, в частности, да, британки, есть возможность общаться с молодым поколением, еще и с дизайнерами. Мне кажется, знаешь, один из моментов, он может быть такой странный, сейчас прозвучит, но это записывать все то, с чем вы общаетесь, с людьми, которые вас окружают. Ну, то есть, вот приходит лектор или в вашем окружении есть какой-то специалист, который обладает каким-то опытом, и вот все, что он вам говорит, иной раз, может быть, казаться, что это, ну, никогда не будет применимо. Но, ну, например, например я помню по ВУЗу, раз мы с тобой стали говорить про эту тему, у меня был предмет материаловедения, и мне он казался жутко грустным, и как бы, что он никогда, никогда в моей жизни не пригодится. Ну, как мы все прекрасно понимаем, без материаловедения никуда в нашей теме, и, в общем-то, пришлось потом эти знания дополнительно еще приобретать, читая дополнительную литературу, потому что, ну, вот тогда мне казалось, что никогда, это все лишнее мне знание. Поэтому сейчас достаточно много у молодых специалистов возможностей приходить куда-то на практику. Например, мы берем в компанию практикантов из моего любимого вуза, текстильного. Очень стараемся проговорить с кураторами этих студентов, чтобы давали неравнодушных, потому что у нас студенты работают. Но в обмен, в обмен сотрудники совершенно искренне делятся информацией и дают даже там и покроить, и пошить, и, ну, в зависимости от того, кто пришел, какие интересы, отрисовать технические рисунки, то есть быть по и как-то даже на такой небольшой кусок времени встроиться в систему. Поэтому, мне кажется, еще важна практика, то есть все возможности, которые у студента возникают до или после, этим пользоваться. Вот даже скажу, что одна студентка у нас потом и проработала некоторое время, да, чтобы как раз, как ты говоришь, то есть э, приобрести некий практический опыт, а дальше уже там развиваться в той области, в которой ты хочешь. Потому что, на мой взгляд, что даже студенты факультета дизайн, им необходим вот этот практический опыт, опыт производственной деятельности, чтобы, разрабатывая коллекции, в общем-то, и ориентироваться, так скажем, в вопросе дизайн-себестоимость. Да? Мы все понимаем, что там есть некая такая зона, да, которую важно знать. И понимать вообще принцип, как выстраивается процесс на производстве, чтобы твои дальнейшие ожидания совпадали с реальностью. Вот, вот это очень момент... важный
1: вопрос ты сейчас затронула о том, что э, на производство необходимо пойти посмотреть и желательно поработать и пройти какую-то практику не только тем, кто там, желает свою карьеру связать с производством, а именно тем, кто э, связан с ним, но там не будет непосредственно этим заниматься, но размещать, например, да, производство и так далее. Мне кажется, вообще, в принципе, у создателей брендов, у дизайнеров у них есть такая задача, раз уж они решили делать там свою марку, свой бренд, у них есть такая задача отовсюду получается информацию, да, там, примерно представлять себе, как работает, там, не знаю, маркетинг, пиар, примерно представлять хотя бы себе производственные процессы, потому что иначе непонятно, да, как бы, как это контролировать, то есть понятно, что ты берешь людей на, там, специалистов на аутсорсе или еще каким-то образом в штат, но тебе нужно самому тоже понимать, что происходит, собственно говоря.
0: Кроме того, что у нас с тобой существуют вот эти вот области, да, разработка, дизайн, производство, э, пиар-компания, продажа, взаимодействие с клиентом, они как бы часто считаются, что это отдельные сферы такие, то есть или ты дизайнер, или ты производственник, или, ну, вот пойду-ка я продавать. Но на самом деле, чем больше ты становишься, тем более глубокое твое развитие, ты понимаешь, что есть очень активные взаимодействия и процессов, и, в общем-то, и, кал и календарных дней, и то есть того, что ты должен увязать между собой. И если ты не знаешь какой-то кусок, он тебе не симпатичен, то надо как-то его полюбить, потому что это, собственно, часть создания продукта и реализации продукта. И научиться понимать. Тогда сильно проще. Сильно проще. Да, согласна.
1: Согласна. Слушай, хочу вот такой немножко разбавить наш серьезный разговор. Знаю совершенно точно, что на производстве всегда что-то интересное такое происходит. Какие-то случаи, какие-то факапы, не побоюсь этого слова, или курьезные какие-то моменты. Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь нам интересную историю, забавную, связанную слушай, с производством.
0: А, да, а, слушай, это точно, я думаю, бы думаю, чтобы было бы интересно, да, я как-то стала думать о том, как бы, какие вам такие истории, ну, чтобы, в общем-то, сейчас смешно, а раньше было не очень. Ну, понятно, и, да. да. и так как, наверное, я предполагаю, что аудитория у тебя достаточно разнообразная, и чтобы стартаперы не грустили и не считали, что они вот, только они набивают шишки, и вот им так не везет, соответственно, я как человек уже с опытом расскажу, как какие моменты были у нас. Значит, один из таких моментов был, то мы начинали свой бренд, развивали, подумали, цементную матрицу, все посчитали, такие все классные. Я сделала замечательную табличку, кто со мной часто взаимодействует, знает, как я делала Blue, все это посчитала, соответственно, там и т.д. И мы на тот момент были размещенцами сами, да, взаимодействовали да. с производством, мы обо всем договорились, но мы, как и все стартаперы в тот момент, сомневались в количествах. И таблички я подписывала разными датами и отправляла руководителю производства, собственно, ну, как бы план того, чего мы будем производить. И вот, в общем, этих лет было некоторое количество. Соответственно, нам их произвели, в какой-то момент раскроили. Я звонила, там, все, ну как, как, вы там все раскроили? И тогда они говорят, да, Аня, там, мы раскроили, ну, предположим, 500 единиц. Такая, в смысле 500 единиц? По нашему плану было там 150 мне говорят, как 150? Было 500. Ну, мы поднимаем документы, понимаем, что в какой-то из этих версий стояли неправильные количества. Ну, так вот. Все, наверное, поняли, насколько неправильные. И, соответственно, накроили не по последней версии, а вот по какой-то. Ну, с одной стороны, это вот опять же для размышления для стартапера Сначала, да, так ты думаешь, ну, я-то присылал. Я же вам прислал последнюю версию. Почему вы, собственно, не ее берете в производство? Да, ну, а с производства говорят, ну, вы нас закидали тут своими версиями, мы в них запутались. То есть мы же э, не знаем, в какой момент производства, Ну, сейчас скажете, а как же контракт, там, спецификация? все это понятно. Но когда у тебя стартап, то, как известно, основной его признак это беги быстрее, прыгай выше. И, и вообще общем, да ну... Да, да, ну эти документы. В общем, мы сидим, куда нам? Куда нам 500 единиц? Это же вообще ничего... Ну, причем это прям и ткань, ну, все, мы все же понимаем, в начале ткань имеет большую ценность, потому что ты ее приводишь только для этой коллекции, четко считаешь, рассчитываешь, и тут все, вся ткань, в общем-то, в этих изделиях. Но в финале был хэппи-энд. Значит, хэппи-энд выглядел так, что мы коллегами придумали новую модель с лампасами и положили в эти вот эти вот детали кроя, собственно, детали новой модели, подкроили другую ткань с точки зрения цветных лампасов, и у нас эта модель там потом просуществовала и бодро продавалась порядка там трех лет. И то есть мы
1: в общем, таким путем э, получили новую модель в ассортиментной матрице. Вышли из ситуации. Ну что ж, действительно, хэппи-энд такой. Э, здесь мораль в том, что никогда не нужно отчаиваться, паниковать, подумать, что с этим всем теперь делать. А что с этим делать, А еще такой смешных вариантов, тоже
0: тебе такой короткий уже рассказ скажу, когда, собственно, все всей страной перешли на систему ковида, а, соответственно, производство перешло на тему пошива нетканных материалов. Они достаточно объемные, обширные, т.д. нас На тот момент цех работал и в ночную смену в том числе. И мы, значит, вот с этими теми, ну, там такие большие-большие рулоны, мы это все там каким-то неимоверным количеством кроили и, в общем-то, поставили, накроили бахилы, как сейчас помню, и поставили крой так, к стеночке в черном мешочке. А вот он там, значит, стоял, ну, какой-то там день этот мешочек понадобился в отшив. Нет, мешка, где мешок, где это все. Ну, в общем, мы долго думали, куда же он делся, и выяснилось, что уборщица решила, что это мусор, и вынесла в какой-то там его момент на помойку. Ох! Хоть бы подписали,
1: меня выбрасывали. Ну, типа того, ну, как бы, вот,
0: Понимаешь, когда ты говоришь про производство, обычно все думают, что там должно быть примерно идеал, но в жизни всегда есть воля случаю, не все можно продумать, конечно, теперь никто мешок не поставит близко к выходу, к стене и не подпитанный. Ну да. Это как раз изменение неких процессов, но когда у тебя режим «давай-давай», «быстрей-быстрей», вот бывают и такие веселые, веселые
1: дела. Да. Такой вопрос, слушай, а не осталось у вас там с тех времен, но ну, вот они произвели, а потом хопсы уже не надо. А, слушай, ты, эта, знаешь, вся история нет? закончилась. Вот это меня нет. всегда интересовало, потому что же шили все в да. страшных количествах все это.
0: Ты знаешь, я знаю, что действительно кто шил вперед, у них такие истории были, действительно остались, но у нас были прям контракты, поэтому мы выполняли контракты и, в общем-то, у нас остатка не осталось, к нашему счастью. Вот. Но период был достаточно интересный Как я говорю, в старости весь, Все мы будем рассказывать, как это все было Но мы будем рассказывать В какой-то доли веселости Хотя понятно, что сама ситуация Была не такая веселая И в тот момент, конечно, нам тоже было достаточно тяжело Но сейчас это все вспоминается Как вот такой экшен И какой-то такой новый опыт
1: так, ну хорошо, разбавили мы этот веселыми рассказами немножко. Давай переключимся теперь. Все-таки хочется задать вопросы, потому что ну, вроде как-то все так красиво и идеально. Но расскажи, пожалуйста, с какими сложностями сталкивается сегодня производство?
0: Оль, ну смотри, я, наверное, не первая, не последняя, кто, естественно, расскажет тебе на тему швей, поиск данного персонала и, в общем-то, сложности. Хочу услышать тебя. Конечно, да, конечно, это все существует. Конечно, есть моменты с тем, что поиск персонала не такая простая задачка, и в основе своей это обусловлено тем, что фабрики, к счастью нашему, заработали на территории, территории Российской Федерации и заработали достаточно активно. По той или иной причине, в общем-то, некоторые профессии не столь привлекательны были раньше для молодых специалистов. И у нас, в общем-то, провал в некой привлекательности данной профессии и тем, что, в общем-то, молодые специалисты не особо туда идут. Хотя ничего не привлекательно?
1: Момент... Вот я слышала, что сейчас зарплаты очень сильно выросли, ушли, и довольно а... ну, прилично это сейчас выглядит. То есть это не 30 тысяч рублей. Нет, конечно. То есть
0: я как раз и хотела добавить, что хотя уровень зарплат действительно, в общем-то, очень хороший на сегодняшний момент, а это скорее связано вот с тем моментом привлекательности профессии, в общем-то, и с тем, что так или иначе все равно, ну, мы, например, да, как фабрика, ищем хорошие руки, то есть с опытом, с опытом, в общем-то, и с навыками определенными, да. Для этого нужно учиться, нужно в общем-то, выбрать этот путь по нему, я имею в виду, что новому специалисту по нему пройти некоторое время для того, чтобы ты в общем-то был востребован и получал соответствие с рынком. То есть этот момент существует и существует и он действительно такой не сильно легкий, но кроме того у меня лично есть еще ожидания такие, что мне хочется, чтобы, собственно, наша отрасль была управленчески развитой, да, потому что, опять же, так как у нас был как у отрасли некий провал, то и навыки управленческие у нас э, часто на личном общении выстроены. Ну, то есть мы между собой общаемся, кто-то кому-то сказал. И, в общем, этот навык у нас прекрасно развит. Но то, что мы, в частности, делаем у себя в компании, то мы все-таки смотрим в сторону автоматизации многих процессов управленческих, заведения данных в базу. И, собственно, чтобы формировались отчеты и управленческие по себестоимости и по, э, соответственно, ценообразованию. Это такой путь... И это тоже некоторая сложность, но она интересная сложность, потому что ты всегда видишь прогресс, ты видишь, как у конкретных людей высвобождается время, и они тоже это в какой-то момент сотрудники начинают видеть, что классно, да, надо поучиться, надо... Э освоить там базу, взаимосвязи в базе, выгрузки всяких отчетов, быть достаточно дисциплинированными. Конечно, проще взять телефон и позвонить соседу, но от этого прям такой вау-эффект. Сложность, то есть сложность в том, чтобы поднять уровень отрасли, так скажем, да, это вроде бы так звучит немножко пафосно, но на самом деле в реальности так и есть, хочется восстановить наши позиции как достаточно сильные производственные площадки.
1: Скажи, пожалуйста, вот еще возвращаюсь к вопросу с швеями. Меня вот всегда интересовало, почему-то не знаю. Вот как проходят беседование каких-нибудь менеджеров, я не знаю, офисной ориентации. Это понятно, да? То есть как там задают вопросы, там что-то из практики, кейсы, результаты, достижения. Это все понятно. А вот как отбирают швей? Вот, не знаю, дают какое-то изделие? Покажи, как отстрочишь? Или как это вообще устроено?
0: Оль, ну, в общем-то, ты
1: близка к той теме, которая как бы как в реальности существует,
0: потому что, опять же, раньше проверялись там классы, квалификации швей, да? Была, в общем-то, понятная система навыков и опыта. А сейчас, так как у нас разнообразные швеи из разных регионов то, соответственно, это э, работает примерно действительно так. То есть на первом этапе мы, ну, конкретно вот, да, расскажу про свой опыт, мы проверяем в первую очередь документы, человека. как бы странно это не звучало, потому что у нас официальное оформление сотрудников, и, соответственно, для нас это важно, чтобы все документы были в порядке. Только после этого мы... То есть это документы об образовании специально, да? Не только об образовании нет, и, и вообще документы в порядке потому что есть у нас сотрудники, в смысле, из ближнего зарубежья, да, что они, в принципе, соответствуют их документы и уровня оформления на территории Российской Федерации, и они позволят сотруднику официально работать в нашей компании. Поэтому, в первую очередь, у любого сотрудника мы проверяем вообще наличие всех необходимых документов в соответствии с да, законодательством. Mm -hmm. И только после этого мы, ну, мы, мы это обозначаем, мы сразу, даже когда общаемся по телефону, об этом говорим, потому что иначе человек не сможет у нас устроиться, а это не наш вариант. А, соответственно, дальше сотрудник приходит к нам. У нас есть тестовое задание, соответственно, по выполнению его мы понимаем, человек, ну, во-первых, у нас не такие простые изделия, поэтому нам важно, чтобы тестовое задание было не просто там по прямой, да, прострочить, а, в общем-то, сделать определенный узел. По выполнению данного тестового задания мы принципиально понимаем, в принципе, может ли человек это сделать. а уже далее идет тестирование на его скорость, то есть насколько только, собственно, mm -hmm. быстро, медленно человек может делать. И еще есть такой, ну, некий испытательный период, как бы тот период, когда человек как бы начинает себя немножечко чувствовать комфортно уже. Почему немножечко? Потому что, ну, понятно, что он там сильно комфортно себя чувствует чуть попозже, но нам-то надо определиться с сотрудником. Поэтому вот после этого тестового задания сотрудник там поработает день-два-три, мы на него посмотрим, он у нас посмотрит, как он вписывается вот, в общую логику производственную и принимаем решение. Ну, как-то так это выглядит.
1: А как, например, найти конструктора? Как понять, что конструктор а, тебе подходит? Смотри, с
0: конструктором, да, нам как-то сильно повезло еще на, на этапе становления конструкторов. И, в общем-то, мы работаем с постоянными конструкторами, но, опять же, иногда приходится и какие-то определенные задачи в общем-то привлекают дополнительных, но, в общем-то, логика примерно такая же, то есть некая э, образец, некое тестовое задание, которое, собственно, необходимо сделать, но там уже немножко, знаешь, как не то чтобы тестовое, совсем тестовое, в общем-то, построение конкретное и проверка, как это все получилось, то есть э, соответствует ли это поставленной задаче, и так как у медицинской одежды а чаще всего вот дополнительный ресурс мы берем для своего. Соответственно, есть особенности в посадках, то есть врач должен достаточно комфортно себя при движении чувствовать, то, в общем-то, сразу понятно, это то или не то.
1: Спасибо. Ну и, пожалуй, в завершение нашего разговора. Хочу спросить тебя о том, какие изменения в процессах производства произошли за последние два 3 года? Что-то усовершенствовалось? В каком направлении движется вообще в целом производство в России, производственные предприятия?
0: Наверное, так отвечу
1: на твой вопрос.
0: Естественно, есть сменяемость оборудования, и новые классы оборудования, они выше предыдущих. Для нас это, безусловный прогресс, когда ты имеешь возможность менять оборудование на более современное. Для нашей отрасли это уже пол-вау. Второй аспект — это, конечно, рост управленческих навыков. Наверное, это очень важно для нашего предприятия и, в общем, для отрасли, чтобы мы отходили от системы на коленках, на бумажках, и позвонил в систему управленческой логики э, и в логику не когда смогли произвели а запланировали произвели когда обещали вот это может быть не то ноу-хау которое бы хотела сейчас услышать нашей аудитории типа вау у нас там не знаю, космос на предприятии, роботы работают. Нет, стадия у нас не такая, у нас работают люди, сотрудники, прекрасные специалисты. Но вот эффективность, я считаю, что это прогресс для легкой промышленности, повышение эффективности процессов и, в общем-то, изменение оборудования. Кроме того, это ведение учета, правильного учета, отражение это своевременных базах для, опять же, для отрасли это тоже класс. Это тоже только крупные игроки, в общем-то, имеют выстроенные бизнес-процессы, а, собственно, средние только к этому стремятся с той или иной долей. У кого получается, это тоже вау, это прям хорошо. Кроме того, мы всегда отслеживаем изменения с точки зрения ткани, какая, собственно, ткань появляется с пропитками, что будет интересно нашей целевой аудитории. Это уже действительно про какой-то технологический прогресс речь идет, и мы отслеживаем это не только на уровне того, что поставляется на территории России, но и, в общем-то, вторая в особенности ну, летать на международные выставки. Понятно, что их сейчас может быть не такое количество, и доступ к ним не такой простой, но, по крайней мере, отчеты по ним существуют. И ну, на какие-то мы действительно можем э, слетать. В общем-то, собирать информацию со всех аспектов, э, чтобы понимать, что мы можем интересного предложить нашим клиентам. Это тоже классно.
1: Ну, супер. Мне кажется, довольно информативно у нас с тобой получился диалог. По крайней мере, я для себя подраска тему, и я думаю, что наши слушатели тоже. Спасибо тебе большое, что поддержала и пришла к нам на эфир. Напоминаю, что в гостях у меня была Анна Иванова, операционный директор компании Unidox, управленец производством и финансовым учетом, и вообще суперпрофессионал, как вы уже сами поняли. Аня, спасибо. Спасибо тебе большое. Была я напоминаю, видеть. что на подкаст можно и Нужно подписаться для того, чтобы не пропустить новые эпизоды и первыми их услышать. Всем пока-пока.